0: Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Jo, herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Herzlich willkommen an den Bildschirmen da draußen. Wir haben mittlerweile etliche Leute, die hier live zugeschaltet sind. Für die, die nicht wissen, was das hier für eine Veranstaltung ist, wir befinden uns auf der Aufstellungsversammlung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt für die Liste der Bundestagswahl. Es hat schon mehrere Ergebnisse gegeben, wir sind nicht ganz durch mit der Wahl, mittendrin eigentlich, aber wir wollen euch teilhaben lassen, deswegen auch jetzt dieser Livestream. Ähm, dank der digitalen Vernetzung ist es uns möglich, auch mit anderen Landesverbänden zu korrespondieren. Und da gab es heute schon Ergebnisse in Berlin und da ist äh, jemand als Direktkandidat gewählt worden, den ihr bestimmt alle kennt. Ich habe sie aber live hier bei mir, nicht in Berlin. Viviane Fischer, herzlich Viviane, du bist als Direktkandidatin für den Landesverband Berlin gewählt worden, eben in Abwesenheit. Aber du bist gewählt worden und hast die Wahl angenommen. Damit bist du offiziell für Berlin auf dem Weg in den Bundestag. Von mir aus erstmal herzlichen Glückwunsch. Möchtest du etwas dazu sagen?
2: Ja, also ich möchte sagen, ich freue mich total, weil ich finde das ähm, unheimlich toll, wie die Basis sich jetzt entwickelt und ich sehe gute Chancen, dass wir auch tatsächlich in den, ähm, in den Bundestag einziehen können. Und vor dem Hintergrund freue ich mich sehr, da einen Beitrag leisten zu können.
1: Wunderbar, danke schön. Ja. Und das ist natürlich das Ziel, das die Basis hat. Wir rocken den Bundestag. Zuvor haben wir hier noch eine kleine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die entscheidend sein wird, weil wir damit ein Zeichen setzen können. Ähm, wir haben schon viel Unterstützung von euch da draußen erfahren und natürlich innerhalb des Landesverbandes selbst, ähm, ist aber jederzeit weiterhin notwendig und wir stinken da einfach gegen eine große, ähm, ja, gegen einen großen Verbund äh, uns nicht wohlgesonnener Menschen an und möchten gerne eben entsprechend da äh, mit reden können. Und da bitten wir auch um eure Hilfe, diesmal an dieser Stelle noch. Wir haben natürlich eigene Wahlen hier gehabt. Wir haben mittlerweile drei Listenplätze schon klar, die anderen folgen noch und ich möchte die euch gerne einfach mal vorstellen. Wir fangen mit Listenplatz Nummer drei für Sachsen-Anhalt an. Das ist die Alkir Fontes. Kommst du bitte mal auf die Bühne. Ja, auch dir herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz der Liste in Sachsen-Anhalt. Vielleicht verlierst du auch ein paar Worte.
3: Ja, danke schön. Ja, es ist unglaublich. Also Sachsen-Anhalt hat jetzt ja eine Landtagswahl am 6. Juni und ähm, darauf folgt dann die Bundestagswahl. Und ich freue mich unglaublich, dass ich das Vertrauen so vieler Leute hier gewinnen konnte und dass ich äh, ja im Bundestag die Basis repräsentieren kann mit dem, was ich mitbringe. Und ich habe schon vorhin gesagt, als ich mich beworben habe, ich werde mit meiner Emotion äh, die Basis vertreten. Und da freue ich mich schon sehr. Mal gucken, ob die anderen sich auch freuen.
1: An dieser Stelle noch für euch da draußen vor allen Dingen, hier im Saal wurden schon Fragen gestellt fleißig und so, aber ihr habt auch die Möglichkeit hier unsere Kandidaten zu fragen und Kandidatinnen natürlich, egal ob aus Berlin, ob aus Sachsen-Anhalt oder sonst noch. Ähm, dazu gibt es ja den Live-Chat in den Streams. Bedient bitte einfach den Live-Chat, stellt eure Fragen, die werden hier ausgelesen. Wir werden natürlich nicht jede beantworten können, aber ähnliche Fragen fassen wir zusammen oder besonders interessante werden uns hier gleich zugestellt. Also fleißig an die Tasten und äh, nutzt den Chat, wenn ihr Fragen habt. Ja, erstmal danke Alkir. Und äh, es gab einen Listenplatz Nummer zwei, beziehungsweise nicht gab, den gibt es natürlich. Das ist der Dr. Stefan Kohn. Magst du bitte nach vorne kommen? Ja, auch dir natürlich
4: herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, wo war der Professortitel eigentlich geblieben? Aber selbst der Doktortitel war falsch. Äh, ja, ist nicht so, nicht so schlimm. Ich mache offenbar den Eindruck, als wäre ich unglaublich belesen und äh, qualifiziert. Ja, ja ich äh, habe mir ein ganzes Jahr oder über ein Jahr angesehen, was in der Corona-Krise hier in Deutschland passiert ist und habe mir meine Gedanken gemacht. Und im Ergebnis ist dabei das rausgekommen, was ich hier heute gemacht habe. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, um hier in der Partei die Basis diese, die kritischen Ansätze nach vorne zu bringen und das mehr in die Diskussion zu bringen, weil ich denke, das, das fehlt einfach. Und äh, wir, wir sind hier inzwischen doch ein illustres Team und mit tollen, kompetenten Leuten und wir können die Diskussion, glaube ich, jetzt wesentlich nach vorne bringen.
1: Dankeschön. Ähm, es gab einen und gibt einen Listenplatz Nummer eins in Sachsen-Anhalt. Und da kommt er auch schon nach vorne, das ist Dr. Rainer Füllmich. Jetzt stimmt der Doktor aber. Oder?
5: <lacht> Oha.
0: Ja, danke. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Gefühl ist da. Es ist hier absolut richtig. Wir sind genau die richtigen Leute, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das wird uns genau dahin bringen, wo wir hin müssen. Wir müssen diesen Schwachsinn beenden und wir müssen daraus was wesentlich Besseres machen, als wir vorher hatten. Was wesentlich Besseres. Und ich weiß genau, dass das mit dieser Truppe hier mit uns allen gelingen wird.
1: Ja, die Basis ist auf dem Weg in den Bundestag und ähm, es gibt Menschen, die das auch weiterhin unterstützen. Es gibt Menschen, die dafür ihre Parteien verlassen, zu uns kommen. Ähm, ja, und da haben wir auch noch jemanden anzukündigen, das werden wir hier gleich als Live-Schalter bekommen. auch vermutlich ziemlich allen bekannt. Ähm, derjenige ist auf jeden Fall vorgestern aus seiner Partei ausgetreten und ich bitte einfach um das Bild. Die Tücken der Technik. Hallo Wolfgang.
5: Hallo, moin. Ja, ich, ich sehe euch zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass ihr mich sehen könnt. Und äh, ja, es ist für mich auch eine Überraschung, jetzt bei euch zu sein. Ich habe äh, lange überlegt, ob ich wieder mich in der Politik engagiere oder ob ich äh, einfach nur Bücher schreibe. <lacht> oder ja, aber ich denke, wir müssen uns engagieren, denn äh, es sind da jetzt welche am Ruder, die können wir nicht weiter steuern lassen. Die haben uns in, in die falsche Ecke gesteuert und die haben sehr viel Schaden angerichtet und Deshalb fühle ich mich auch verpflichtet, mich da wieder einzumischen und mitzumachen. Also, ich bin bei euch. Habt ihr mich gehört?
1: Ja, ähm, magst du sagen, wo du kandidierst? Das ist ja nicht Sachsen-Anhalt. Du bist hier zwar live zugeschaltet in Sachsen-Anhalt, aber äh, du trittst nicht für Sachsen-Anhalt an.
5: Nein, ich bin ja eigentlich Schleswig-Holsteiner. In Schleswig-Holstein ist die Wahl äh, schon für den, äh, für den Landesparteitag schon gewesen, die Listenaufstellung schon gewesen. Und meine, meine Eltern, die kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Also wir, die kommen einer aus Mecklenburg, einer aus Vorpommern. Und ich habe da auch noch Verwandte und ich fühle mich mit dem Land sehr verbunden. Und als ich gefragt wurde, ob ich dort kandidieren würde, ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, Ja zu sagen. Ich habe immer noch den Klang des mecklenburgischen Platz, des Plattdeutschen im Ohr von meinen Eltern. Und ich glaube, ich würde mich da sehr wohl fühlen. Vielen, vielen
1: herzlichen Dank. Ja. Und natürlich allen Kandidaten Erfolg. Ich weiß nicht, gibt es schon Fragen im Chat? Also ich bin ein kleiner kleiner Teil der Basis und jeder hier von uns ist kleiner Teil der Basis. Die Basis hat keine Meinung in dem Sinne, dass wir jetzt sagen können, so sieht die Basis das. Aber äh, die vielen Teile und eins weiß ich, die Basis wird mit jedem sprechen. Wir eröffnen den Debattenraum, wir bieten den Debattenraum und die Basis wird mit allen Menschen sprechen, die friedlich und demokratisch hier eine Lösung aus der ganzen Misere wollen. So viel kann ich sagen. Wie das geschehen wird, wird die Basis entscheiden. Ähm, wir haben Leute aus Landesvorständen hier, ich möchte das gerne irgendwie bestätigt haben oder
3: na gut, ich bin jetzt äh, Landesvorstand für Sachsen-Anhalt, ähm, Gründungsmitglied äh, der Basis. Aber letzten Endes ist es natürlich so, wir haben in unserer Präambel stehen, dass wir keinen Unterschied zwischen Herkunft, politischer, religiöser, sexueller oder sonstiger Ausrichtung machen. Und daher können wir einfach sagen, wir lehnen Gewalt in jeder Hinsicht ab, ob das verbal ist oder physisch. Und von daher gesehen hat sich dahin diese Frage beantwortet. Jeder Mensch ist ein Mensch und bei uns geht es nicht um Kategorisierung und schon gar nicht um Spaltung. Und wir sind die Basis, also das schließt Spaltung aus.
0: Ich denke, man muss mit jedem reden, der vernünftig ist und auf der richtigen Seite steht. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind insgesamt eine gigantisch große Bewegung, das ist uns allen glaube ich gar nicht klar, wie groß sie ist und da gibt es durchaus auch Leute in anderen Parteien, SPD, CDU, ich habe mit einigen sogar gesprochen, die im Moment noch nicht rauskommen können, aber ich habe auch mit Leuten aus der AfD gesprochen, die nicht so richtig mit dem Grundkurs ihrer Partei einverstanden sind, aber die, was diese Bewegung angeht, völlig Sinn machen. Also warum sollen wir nicht mit denen reden, das wäre ja bescheuert.
4: Also wir haben eine ganz heterogene Gesellschaft, die unterschiedlichsten Charaktere. Natürlich sind auch ein paar Spinner dabei, grundsätzlich, in einer Gesellschaft. Das ist nicht zu vermeiden. Das ist repräsentativ. Warum sollte es in irgendeiner Partei anders sein? Das soll doch wohl hoffentlich ein Querschnitt durch die Bevölkerung sein, in allen Parteien. Und deshalb, ich bin bis heute Morgen Mitglied der großen Volkspartei SPD gewesen, auch in der SPD gibt es natürlich eine ganze Reihe von Spinnern und Verrückten. Also, ich, Entschuldigung, ich, das hört sich vielleicht ein bisschen despektierlich an. Es gibt natürlich Außenseiter mit extremeren oder spezielleren Positionen und die gibt es eben überall. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass man äh, das nicht auf eine Partei als solches übertragen kann, sondern offen bleibt fürs Gespräch. Ähm, rein von den Zahlen her wird es wahrscheinlich sogar, denn die AfD hat viel, viel weniger Mitglieder als die SPD, bei der SPD viel mehr problematische Typen geben als in der AfD. So, Also Gesprächsbereitschaft und an den Sachthemen orientiert.
3: Ja,
2: also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich denke, sprechen muss man sowieso mit jedem. Das heißt ja auch nicht, dass man dann zusammenarbeitet. Ich meine, wir sprechen mit allen möglichen Leuten auch im Ausschuss und nicht mit jedem äh, ist man dann... Äh, geht man dann weiter und insbesondere, wenn es nicht einzelne Menschen sind, sondern dann eine Gruppierung? Das sind natürlich dann immer andere Fragen, die sich stellen. Aber ich glaube, ähm, unser Anspruch ist ja auch, äh, gar nicht in der Verlegenheit zu sein mit, sagen wir mal, in Bezug auf die äh, mögliche, mh, sagen wir mal, weitere Entwicklung vielleicht auch selber äh, Dinge bewegen zu können, auch aus eigener Kraft und gar nicht unbedingt mit irgendwelchen... Steigbügelhelfern oder so. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir begreifen, dass wir hier wirklich nicht nur eine Partei sind, sondern wir sind eben insgesamt eine Bewegung. Also auch an Leute, die beispielsweise jetzt den Plan hegen würden, äh, diese Partei ähm, ich sage mal, zu zerstören, also ich denke, das ist völlig fruchtlos, weil dann wird die ganze Bewegung einfach, die sich jetzt immer stärker formiert und die hier ja auch deutlich zusammenkommt, die wird sich dann einfach anders organisieren. Also insofern, ich sehe da wirklich, dass das der Beginn ist einer einer Welle, einer zweiten Welle sozusagen. Die erste Welle ist ja vielleicht auch schon mit unserem Beitritt oder mit mit den erst mit beitretenden entstanden und ich denke, jetzt kommt die große zweite Welle und die wird äh, ja eine große Woge machen und dann sich hoffentlich in dritten und vierten und Dauerwellen äh, <lacht> durch die <lacht> ja, in, in Dauerwellen dann weiter über das Land erstrecken. Also ich sehe eine, eine schöne Zukunft für uns.
1: Ja Und zu den ähm, gerade öfter erwähnten Spinnern möchte ich auch noch kurz etwas anmerken. Stellt euch mal eine Gesellschaft ohne Spinner vor. Wo wäre die? Die wäre innerhalb eines Gartenzauns, wo man ihnen erlaubt hat, zu bleiben, zu denken und so weiter und es würde niemand versuchen, mal hinter diesen Gartenzaun zu gucken und so weiter. Ja. Also wir brauchen diese Spinner im positiven Sinne. Wo wir uns vorhüten müssen und wo wir versuchen müssen, die in den Zaun zu zaun und Zaum zu kriegen, das sind die Psychopathen Ja und äh, die Soziopathen, die die mit Gesellschaft nichts am Hut haben wollen, die gerne Gesellschaft aus Egoismus und so äh, in, rein in ihrem Sinne gestalten wollen, da wäre einzugreifen, aber nicht bei den Spinnern. Ja, das nur mal so am Rande. Und ja. Ja. Wolfgang, magst du noch was sagen zu der Frage, mit wem wir ja. alle sprechen möchten?
5: Ja, gerne. Ich glaube... Äh, ich runzel immer die Stirn, wenn man wenn man über Menschen spricht und sagt, das ist so einer und das ist so einer. Ich weiß, dass Menschen sich erinnern laufend und dass Menschen lernen können. Und äh, deshalb, ich rede gern mit Menschen, mit allen Menschen, aber ich, ich möchte immer unterscheiden. Und weiß nicht, ob ich es immer schaffe, aber das, das ist mein großes Ziel, dass ich immer über die Sache rede und mich extrem. Wirklich, ich bin unerbittlich im Streiten, wenn, es, wenn ich in der Sache anderer Meinung bin. Aber deshalb habe ich die Leute trotzdem gerne, mit denen ich streite. Das heißt, ich möchte das unterscheiden zwischen Personen und dem inhaltlichen, sachlichen. Und wenn man das schafft, kann man mit jedem reden, mit jedem Verbrecher. Wir werden auch äh, mit Verbrechern reden müssen. Denn wir werden ja nicht die Menschen, die jetzt in Deutschland all diese schlimmen Dinge machen, das werden weiterhin unsere Nachbarn sein. Mit denen müssen wir reden. Mit denen Da müssen wir voraussetzen, dass sie Menschen sind, die auch Gefühle haben, die auch äh, Werte haben, die sich einfach verrannt haben. Und ähm, in der Demokratie ist es ein komisches Gesetz. Da gibt es Leute, die werden für irre gehalten. Und ähm, das ist immer so, dass diejenigen, die Irren sind, die in der Minderheit sind, die in der Mehrheit, die beschließen einfach, dass sie es nicht sind, die Irre sind. Und die Mehrheiten wechseln ja in der Demokratie. Und wenn man das mal sieht, was im Ost- und Westdeutschland gewesen ist, was vor dem Krieg und nach dem Krieg gewesen ist, wer da jedes, jeweils die Irren waren. Und deshalb muss man damit mit solchen Etiketten, glaube ich, unheimlich vorsichtig sein. Und wir tun gut daran, dass wir, wenn wir kämpfen dass wir so kämpfen, dass ein, ein Frieden nicht ausgeschlossen ist. Wir müssen also sehen, dass wir anstreben, dass wir alle wieder in Deutschland und auch anderswo friedlich zusammenleben können und uns weiterhin in der Sache natürlich total fetzen können. Das muss möglich sein. Das macht ja auch Spaß. Und wir haben ja so viele Dinge zu regeln. Wir haben so viel neu zu machen, damit solche Fehler, wie wir sie jetzt erlebt haben, nicht noch mal passieren können. Und da finde ich, ist dieser Anspruch, den die Basis hat, richtig dass man die Menschen einbezieht. Wir haben das Problem, dass wenn es zu viele Menschen sind, die diskutieren wollen, stellen Sie sich mal 10.000 Menschen vor, die diskutieren wollen. Da brauchen wir dann wieder Regeln, da brauchen wir Medien, die wir dazwischen schalten. Diesen Medien muss man bestimmte Funktionen anvertrauen. Und wir sehen, wie leicht das schiefgehen kann jetzt. Das merken wir gerade, wie wir abhängig sind von Medien und wie Medien sich selbst verselbstständigen, instrumentalisiert werden können. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Kommunikation miteinander, dass wir die gut organisieren, sodass Einspruch möglich ist, sodass das Ganze transparent ist, sodass wir alle das Gefühl haben, wenn wir anderen Leuten was anvertrauen, dann ist das so, dass wir jederzeit auch gucken können, was sie machen. Und die müssen das dann auch, wenn jemand sich was anvertrauen lässt. Wenn ich also jetzt kandidiere und ein Mandat annehme, dann vertraut man, ja, man mir ganz viel an und das gilt für jeden Kandidaten dann muss ich einfach diese Haltung haben, dass alles, was ich tue, jederzeit, dass ich da immer Rechenschaft drüber ablegen kann und dass ich transparent bleibe. Und das ist ein ganz schön schwieriger Anspruch, aber ich glaube, den müssen wir haben und dadurch würden wir auch unter, uns unterscheiden von anderen Parteien. Denn äh, die, das, die Transparenz ist die Basis für Vertrauen. Und äh, wenn man etwas für andere tun will, wenn man will, dass andere einem etwas anvertrauen, nämlich Macht in diesem Fall, zu entscheiden, dann äh, muss das berechtigt sein. Und berechtigt ist dieses Vertrauen nur, wenn man transparent arbeitet und wenn man offen ist für die anderen Menschen. Ja, es klingt wie eine Predigt, aber ich, <lacht> ich glaube wirklich, was ich sage.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, zu den Mehrheiten fällt mir auch gerade noch ein. Ähm, es besteht ja auch immer die Gefahr, dass eine Mehrheit über die Minderheit dominiert. Und das ist einer der Beweggründe, der mich in diese Partei hat eintreten lassen, dass hier nämlich nicht einfach nach Mehrheiten gefragt wird, sondern immer der Versuch gestartet wird, den Konsens zu finden. Und das bedeutet, dass alle Meinungen überhaupt erst einmal gehört werden und dann nicht einfach abgestimmt wird, ist es die Meinung A, die jetzt ab sofort zählen soll, oder Meinung B, sondern dass man versucht, eine Mischung aus den Meinungen Meinungen so zu finden, dass es kein fauler Kompromiss wird, sondern dass alle das mittragen können. Und das ist eben der gewaltige Unterschied der Konsensierung. Das kann man hier nicht in zwei Minuten erklären. Wer das wissen möchte, wer uns nicht kennt, sollte sich einmal mit äh, Konsensieren beschäftigen. Da findet man viele gute Literatur im Internet zu. Wir betreiben das hier, äh, sofern es äh, möglich ist. Also äh, es gibt manchmal gesetzliche Vorschriften, dass abgestimmt werden muss, dann ist es halt so, aber alles andere an Entscheidungen wird im Konsens getroffen. Das ist einer, wie gesagt, der großen Beweggründe, der mich hier hat beitreten lassen. Gudrun, gibt es noch weitere Fragen? Undemokratische Politiker begehen eine Straftat, wenn es denn nachgewiesen ist. Und da brauchen wir eine funktionierende äh, Juristerei, die entsprechend dann dahinter steht und das Ganze entsprechend ahndet. Aber ich glaube, wir haben einen Anwalt hier, den würde und Anwälte hier. <lacht>
0: Undemokratisch ist sehr ungenau, aber äh, dahinter stecken in der Tat wie es Lothar eben gesagt hat, in diesem konkreten Zusammenhang, über den wir hier sprechen, im Corona-Zusammenhang, erhebliche Straftaten. Es ist Grundsätzlich so wie Wolfgang sagt, wir müssen in der Lage sein, mit jedem zu reden. Aber es ist auch dieses Mal dringend erforderlich, dass die Straftaten, die sich hinter dem allgemeinen Begriff undemokratische Politiker verbergen, dass diese Straftaten nicht ungeahndet bleiben. Nicht so wie bei der Finanzkrise, wo alles durchgewunken wurde von übrigens denselben Leuten, die jetzt wieder verantwortlich sind, sondern dieses Mal muss es Konsequenzen geben, sowohl zivilrechtlicher als auch strafrechtlicher Art.
2: Also in Bezug auf den, die Wiedererrichtung des Rechtsstaats, ja, also das wird wahrscheinlich ein, ja, wie gesagt, oder wahrscheinlich ein nicht ganz einfacher Weg. Man wird einiges zurückdrehen müssen und sich auch einiges anschauen müssen, was da in der Vergangenheit ähm, gelaufen ist. Aber der, das Hauptziel ist natürlich erstmal diese extrem äh, verfassungswidrige Konstellation mit dem äh, der Novelle des Infektionsschutzgesetzes, also Paragraph 28b, ähm, von dem von dem äh, aktuellen Infektionsschutzgesetz. Das ist auf jeden Fall diese Ermächtigungsgrundlage da quasi, die muss auf jeden Fall entfernt werden. Und wir haben jetzt auch noch mal gesehen in, dem, äh, in der Sitzung, die wir im Ausschuss gestern hatten, hatten wir mit vielen äh, Anwälten aus dem Ausland gesprochen und waren wirklich entsetzt, wie die Zersetzung des Rechtsstaats dort in den Ländern ähm, fortgeschritten ist, also was wir auch für uns äh, denke ich erwarten können. Jedenfalls, wenn man mal äh, sich anschaut, was sich da im Zuge der Corona-Krise entwickelt. Hat, ähm, dann äh, ist das, was wir jetzt hier sehen, wahrscheinlich nur ein, ein Anfang oder wie auch immer. Also jedenfalls ist es eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das bei den anderen Ländern hat uns gezeigt, also dass wir auch jetzt hier ganz besonders Gas geben müssen, um die Sache äh, wirklich schnell zu einer, einem Ende zuzuführen. Also auch ein weiterer Grund, warum wir jetzt uns auch in dieser Form bei der Basis äh, engagieren, um hier eben auch nochmal ein, ein Zeichen zu setzen, dass es wirklich eine Bewegung gibt, die das anders sieht und das auch so nicht mehr möchte. Und ähm, das auch unterstützen möchte, aktiv, was ganz viele Menschen jetzt sehen, die im Moment äh, insbesondere angesichts der Testarie und den, den Masken-Terror äh, quasi, muss man sagen, in den Schulen jetzt äh, sich da auf die Grundrechte zu besinnen beginnt.
1: Weitere Fragen? Meine persönliche Meinung, wir haben immer Zeit. Es gibt nie die Situation, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht. Äh, wenn man sich die Geschichte anguckt, haben Menschen immer eine Lösung auch aus den unwegbarsten Situationen gefunden. Leider nicht immer alle Menschen, aber die Menschheit an sich kommt da raus aus der Nummer.
4: Ich kann nicht viel dazu sagen, ob das wirklich noch äh, rechtzeitig kommt, die Dinge, die wir vielleicht verändern wollen. Aber äh, ich hänge noch ein bisschen in der Diskussion davor mit, dem, mit der Demokratie. Also die Demokratie ist ja dann gut und eigentlich auch nur wirklich dann richtig gut, wenn die Leute, die darin mitwirken, die mit abstimmen, die mitbestimmen dürfen, wenn die das auf der Basis von gesicherten Informationen tun, da sehe ich ein Defizit im Moment. Es gibt äh, äh, einen großen Teil der Medien, die einseitig aus meiner Sicht ziemlich einseitig berichten und auch Sachverhalte nicht nicht objektiv und nicht repräsentativ sozusagen für für all die Möglichkeiten die es gibt darstellen. Das ist aber wichtig in einer in einer Pandemie. Man muss natürlich die richtigen Einschätzungen gewinnen und die richtigen die die handlungsleitenden, die relevanten Fakten herausfinden und das kann sein, dass es ein Faktum ist, das nur von einem einzigen Menschen erwähnt wird. Im, äh, wann war das im Mittelalter, als die Menschen noch geglaubt haben, die Erde sei eine Scheibe? Die Mehrheit, demokratische Mehrheit, war der Meinung und hätte auch jederzeit bei der Abstimmung das, äh, das so <lacht> zu Protokoll gegeben, war der Meinung, die Erde ist eine Scheibe. Das heißt, äh, wenn wir jetzt über undemokratische Politiker sprechen, die sind alle demokratisch nach demokratischen Verfahren, Verfahren gewählt das, das Problem, was wir daran sehen, ist ja, ähm, wie kriegt man es hin, in einer Demokratie die, diejenigen, denen man die Macht gibt für eine gewisse Zeitperiode, äh, dahin zu bringen, dass sie Entscheidungen treffen, die die Interessen des Gemeinwohls optimal vertreten. Das ist das Hauptproblem und da wollen wir nachhelfen.
3: Ja, danke Stefan, dass du da noch auf, drauf eingegangen bist. Ich würde ähm, auf dieses Zeitding eingehen. Wir haben auf der einen Seite Zeit oder nicht Zeit. Ich kann nur sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, rauszugehen. Es ist Zeit, zu sagen, es ist Schluss mit mir nicht mehr. Es ist Zeit, dafür zu sagen, ich habe den Mut und stelle mich dahin und sage meine Meinung. Es ist Zeit, dass wir sagen, es reicht. Und es ist Zeit, zu sagen, meine Freiheit ist mir wichtig. Und es ist auch Zeit, nochmal drüber nachzudenken, warum wir ein Grundgesetz bekommen haben. Und das ist eine höchste Zeit, sich darüber intensiv Gedanken zu machen.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Ähm, die Dinge, die sich jetzt gerade ereignen, die passieren nicht zufällig jetzt gerade. Ich meine, das, was heute hier ist, gestern haben wir gesehen, sind eine ganze Serie von Künstlern rausgekommen, die dafür natürlich sofort unter Beschuss genommen werden. Ich glaube, dass diese Künstler dadurch, dass sie unter Beschuss genommen werden, sich jetzt noch genauer informieren und dass es ihnen dann noch leichter fällt, sich selbst zu organisieren und ihre klare Meinung beizubehalten. Das ist genau der richtige Moment, zu uns zum Beispiel zu kommen, weil wir wir liefern klare Antworten und wir liefern auch Fakten. Wir liefern nicht nur äh, Panikmache. Und im Übrigen Zeit, ähm, man versucht uns in eine Situation zu bringen, in der wir glauben, dass im Grunde gar nichts mehr geht, sondern dass es schon längst zu spät ist. Das ist nicht richtig. Es ist wie Lothar sagt. Ähm, und außerdem, ich... Ähm, äh, bin ja äh, ein großer Fan von Western, weil da so schöne, klare Bilder zu erkennen sind. Ähm, die Kavallerie kommt immer. Die kommt dann manchmal sehr spät, aber sie kommt immer. Und so ist das auch im richtigen Leben. Nur dieses Mal sind wir und die, die mit uns vernetzt sind, die Kavallerie. Und wir kommen.
2: Also ich möchte auch noch eins anmerken und zwar die, die Reaktion sozusagen der anderen Seite. Die gibt mir das Gefühl, dass wir auch immer tiefer den Finger in der Wunde haben. Also wir als... Bevölkerung sozusagen. Also wenn man sieht, wie jetzt dieses im Nachgang zu dem wirklich wichtigen und, und fundierten Urteil aus Weimar äh, plötzlich diese ganz verquere Entscheidung kommt zu den Gerichtskosten äh, mit einem Streitwert von 4,5 Millionen Euro, dann reduziert auf 500.000 Euro, äh, die ja plötzlich im Nachgang zu dieser Familienrechts der, der Anregung, ob Kindswohlgefährdung vorliegen könnte durch die Masken, ich glaube, weiß nicht, Testerei meine ich äh, in Leipzig bei einem Familienrichter. Und plötzlich, also er sagt, nein, es ist keine Kindswohlgefährdung zu sehen. Und zugleich wirft er diesen unglaublichen Streitwert aus. Also es ist derartig, also von einem Richter, mit dem wir da in engem Zusammenhang stehen, der kam auch sofort eine Nachricht, das ist ja nun wirklich totale Rechtsbeugung. Und das ist es auch, es ist monströs. Und es ist auch einfach nur juristisch so unvertretbar, dass es absolut, es ist lachhaft. Und es ist auch bosartig, bösartig von einem Menschen so etwas auszuwerfen, wenn dafür überhaupt gar keine Rechtsgrundlage ist. Also ich denke, man wird sich angucken müssen, ob der Richter da nicht sich auch in, in eine Amtshaftungsproblematik hineinbegeben hat. Also indem er die Mutter, eine alleinerziehende Mutter äh, hier mit einem solchen Streitwert oder einem, einem Gerichtskosten da überziehen will, ob das nicht auch eine Traumatisierungskonstellation ist. Also ich denke, der Sache wird mal nachgehen müssen. Aber ich finde faszinierend, dass so wie auch bei den Schauspielern, es kommt jemand heraus und ich glaube schon mitten in der Nacht kam von wieder bei unserem bekannten, ähm, wie will man sagen, relativ aggressiven Journalisten Sebastian Leber beim Tagesspiegel eine, ähm, eine Stellungnahme dazu, wie unglaublich ähm, daneben die Äußerung dieser Schauspieler ist. Dass das so schnell, dass so schnell reagiert werden muss. Das zeigt, dass die Gegenseite sozusagen offenbar wirklich Angst hat. Ja? Also das, das kann nicht sein. Also wenn das alles Unsinn wäre oder diese Leute da so verirrt und, und irrelevant wären, die sich da so äußern äh, oder das Urteil in, in Weimar wirklich so falsch, äh, dass also das sehr sehr erfreuliche Urteil, dass das alles so falsch ist und so wenig zutrifft, kann ich diesen ganzen äh, Kram auch einfach an mir vorbeischwimmen lassen und brauche mich überhaupt nicht aufzuregen. Dass das aber passiert, zeigt, da ist eine Dynamik drin. Und ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich auch uns einem kleinen Sturm äh, ausgesetzt sehen, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, das wird auch wieder zeigen, dass wir hier den Finger noch etwas tiefer in die Bunde gebohrt haben.
1: Und dazu möchte ich auch an alle da draußen äh, appellieren, lasst es uns auch zum Sturm machen. Ja, äh, Wir können auch ein Zeichen setzen, indem wir einfach uns mal zählbar machen. Ihr kennt alle die berühmten 17.500, die am 1. August in Berlin waren. Die haben wir mittlerweile, nicht genau exakt diese Personen, aber diese Anzahl haben wir so gut wie jetzt in der Basis, in der Partei, die Basis. Und lasst uns doch einfach mal die echte Zahl zeigen. Ja, Tretet einfach alle ein, zahlt euren Mindestbeitrag und lasst euch einfach zählen. Das wäre schon ein gigantisches Zeichen, wenn wir einfach mal zeigen können, wie viele hier tatsächlich ihren Widerstand leisten möchten und sowas. Ja? Die beiden großen etablierten Parteien, die sich bis vor wenige Jahren noch Volksparteien nennen konnten, ähm, die es aber schon lange nicht mehr sind, haben je ungefähr 400.000 Mitglieder. Deren Zahl geht von Monat zu Monat, Woche und Woche zurück. Wie gesagt, wir wissen jetzt definitiv, dass wieder ein SPD-Mitglied weniger dabei ist oder zwei. Und... Ähm, ja, das geht sofort, Ja, das zweite ist deren demografische Geschichte, da ist auch die Biologie ein wenig am Werke, dass die weniger werden. Ähm, bei uns ist es umgedreht, bei uns, wir haben einen Zustrom und der steigt im Moment exponentiell an. Also ich bin im September, Mitte September beigetreten äh, mit einer dreistelligen Mitgliedsnummer und schon im September haben wir uns, äh, Quatsch, Entschuldigung, im Dezember haben wir uns gefreut, dass wir die 1000 endlich überschritten haben und dann ging das los und jetzt sind wir bei der Zahl, wie gesagt, der Berliner Teilnehmer der ersten Demo, zumindest sie offiziell veröffentlichten, und äh, lasst uns das steigern. 400.000, das kann doch nicht das Problem sein, 400.000 Leute sind äh, locker äh, hier bei uns zusammen zu bekommen, die Protest darstellen wollen in irgendeiner Form und wenn wir bis zur Bundestagswahl hier 400.000 Mitglieder haben, dann ist auch dieses Zeichen nicht zu übersehen, egal wie diese Wahl ausgeht, ob diese Wahl jemals stattfinden wird oder nicht, das ist ein Zeichen, setzt es mit uns zusammen. ja? Godrun, Fragen, Fragen aus der Öffentlichkeit. Also erstmal auf den Ort gerichtet. Wir befinden uns hier in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, und äh, hier in einem historischen Hotel, das übrigens das erste Mal eine Veranstaltung durchführt seit dem kurzen kleinen Lockdown, den man uns im November angesagt hatte, wo es hieß, ein paar Wochen zumachen, mal kurz zusammenrücken, dann klappt das schon. Ja, wir haben mittlerweile Ende April und äh, dieses Hotel hat heute seine erste Veranstaltung seit dem kleinen Lockdown aus dem November. Das nur mal am Rande. Ja, und wo stehen wir? Auch diese Frage würde ich einfach gerne weitergeben.
2: Ähm, ja, wo stehen wir? Ich glaube, wir haben vieles davon schon gesagt. Also ich denke, wir stehen vor einem äh, Neuanfang, wir stehen vor einem Aufbruch und vor, wir stehen vor dem, kurz vor dem Moment, wo wir äh, diesen ganzen Spuk beenden werden. Das ist meine Meinung.
4: Das Schlagwort der Demokratie ist schon gefallen. Wir tun das, was das Selbstverständliche in einer Demokratie ist. Wir treten für unsere Interessen ein. Und ich sehe darin jetzt, was wir hier machen und was wir versuchen zu initiieren, nicht nur bei uns, bei unseren unmittelbaren Anhängern, sondern überall da draußen, fangt an, eure eigenen Interessen zu vertreten. Ich mache das mal am Beispiel der Schule fest. Unsere Elternvertreter, Schülervertreter an der Schule die ähm, verschweigen sich, die, die lassen das Geschehen, was mit den Kindern Garstiges im Moment passiert. Äh, welche Spätfolgen das haben wird, ja gut, sie werden sich möglicherweise Gedanken machen darüber. Aber warum müssen Elternvertreter einer Schule die Interessen von Bewohnern von Pflegeheimen vertreten? Die haben ihre eigene Lobby. Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder und für das gedeihliche Entwickeln dieser Person, dieser kleinen Menschen, die das brauchen. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Und es ist keine Schande, sich für seine Interessen einzusetzen an dieser Stelle. Überleg mal so ein Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Bei Tarifverhandlungen wird die Gewerkschaft sagen, na ja, ich muss auch an die Interessen der anderen Seite hauptsächlich denken. Auch das ist noch viel wichtiger als meine Interessen. Nein, das ist völlig legitim, dass wir sagen, die Gesundheit unserer Kinder, die ist uns wichtig und für die treten wir jetzt ein.
0: Wo stehen wir gerade? Auf dem Bild, das glaube ich die meisten von euch inzwischen kennen. Es ist dieses Bild mit dem Brett, was mit einem riesigen Brett, was zur einen Hälfte über einem Abgrund hängt und auf der anderen Hälfte liegt es auf dem festen Untergrund. Da stehen so 20 Personen drauf. Auf der anderen Seite über dem Abgrund steht die Person, die versucht, diese andere Hälfte zu, andere Hälfte ist gut, die anderen Personen zu dominieren. Rechter Arm oben und schreit die an, ihr werdet euch impfen lassen und wenn ihr das nicht tut, dann wird das Konsequenzen haben. Und dann sieht man auf diesem Bild eine Person von dem Brett runtergehen mit den Worten, ich mache hier nicht mit, I do not consent. Und man erkennt gleichzeitig, ohne dass man irgendwelche weiteren Erklärungen braucht, wenn die da alle oder einer nach dem nächsten runtergehen würden, dann stürzt dieser Typ mit dem Brett ab. Der Typ, der versucht, alle zu dominieren, da stehen wir gerade. Es sind immer mehr Menschen, die sich von diesem Brett runterbegeben und deswegen hat Viviane recht. Das ist eine, eine, eine Frage von vielleicht ein paar Wochen, dann wird es donnern und dann ist das Brett weg.
3: Ja, lasst uns die Leute sein, die mutig sind. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, ja, lasst uns bitte aufstehen und stehen für... Die Kraft, die wir brauchen für unsere Kinder. Unsere Kinder brauchen wirklich jetzt gerade Menschen, die den Rücken stärken und das, was du gesagt hast, das spricht mir aus der Seele. Es ist kein Einzelfall, dass ein Kind oder zwei oder drei diese Tests nicht mitmachen soll oder in dieser Form nicht oder keine Maske tragen soll. Diese Kinder werden von den Lehrern und den anderen Klassenkameraden fertig gemacht. Die werden von den Erziehern an den Pranger gestellt. Das ist eigentlich das, was wir auch schon mal hatten. Das sind wir brauchen mutige Eltern, mutige Leute, eine große, breite Masse und eine riesengroße Dauerwelle, die sagen, wir stehen ein für die Rechte dieser Kinder. Also bitte, lasst uns stehen zusammen für die Zukunft, die wir eigentlich verpflichtet sind, zu unterstützen. Unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Nachbarn und unsere Zukunft. Also bitte für uns alle.
4: Das vielleicht kann ich noch mal ganz kurz eine Ergänzung anbringen. Ähm, ich ich habe davon gesprochen, dass wir für unsere Rechte und für unsere Interessen uns einsetzen sollten. Das ist auch richtig. Ähm, wir sind ja ein bisschen einseitig. Es kam gar keine Kritik auf. Es hätte eigentlich sofort die Kritik kommen müssen, aber natürlich nicht egoistisch. Nicht äh, wir, unsere eigenen Interessen über die aller anderen und die äh, armen, kranken oder alten, die dürfen ruhig sterben. Nein, nein. Äh, welche Solidarität hat die Gesamtgesellschaft mit alten, vulnerablen Personen und welche Solidarität hat sie für Kinder und Jugendliche? Das ist ein, ein Zielkonflikt. Das ist ein, ein ganz normaler Wettbewerb in einer Demokratie, sich darüber auszutauschen. Und es ist keineswegs per se undemokratisch oder unsozial und unsolidarisch, wenn man jetzt sagt, um die Kinder müssen wir uns wirklich kümmern. Denn der Schaden dort, der ist unübersehbar. Während der Schaden, der durch den Virus eingetreten ist, den Schaden kann man ja immer erst im Nachhinein feststellen, der Schaden, der heute eintritt, in den vergangenen zwei, drei Wochen, den werden wir im nächsten Jahr erst richtig diagnostizieren können. Aber wenn wir zurückblicken in die erste Phase, das ist ganz wesentlich, ganz wesentlich dafür. Wenn man sich anguckt, was in der ersten Welle passiert ist. Wir haben, Es wurden Maßnahmen getroffen auf die Vermutung und Behauptung hin, dass es ein hohes Schadpotenzial hätte, dieser neue Virus. Wir wussten es nicht vorher. Man ist ein Risiko eingegangen. Und hat mit dem, also, man ist das Risiko eingegangen, mit Maßnahmen auch wieder einen eigenen Schaden auszulösen. Und man wusste, man, man, konnte es eben nicht vorher wissen. Aber hinterher weiß man's. Und heute ist hinterher, wenn man die erste Welle betrachtet. Die erste Welle muss ausgewertet werden. Es muss gesagt werden dürfen, es gab nicht die geringste Übersterblichkeit. Es gibt keinen Schaden im Sinne von, von Abweichung, äh, des Anteils an der Bevölkerung, der stirbt in einer bestimmten Zeit der Welle. Und das bedeutet, ähm, wir müssen bilanzieren, es hat, es hat keinen kein wirklichen Anlass dafür gegeben, keinen Grund dafür gegeben, diese Maßnahmen zu ergreifen, in dem Segment, was wir heute bewerten können. Und das ist die erste Welle. Und deshalb müssen wir jetzt eigentlich fragen, wie konnte es dazu kommen, dass die Maßnahmen getroffen haben, obwohl für die Zeit, die wir jetzt äh, wir betrachten können und für die wir es auswerten können, für, für die wir das beurteilen können, obwohl doch gar kein Schaden entstanden ist. Diese Frage müssen wir jetzt stellen.
2: Ja, also das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist der Schaden, den wir jetzt sehen, der kommt insbesondere oder der jetzt jeden Tag sich vollzieht, auch in den Schulen, auch durch die Testerei, kommt natürlich aufgrund einmal der, der ausgebliebenen ähm, äh, Analyse. Eigentlich hätte das ja, wie das Bundesverfassungsgericht ja schon längst festgestellt hat, Permanent, also nicht nur rückblickend jetzt auf ein halbes Jahr oder sowas, sondern permanent begleitend, hätte das ständig festgestellt werden müssen, ob eben die ergriffenen Maßnahmen noch in einer Verhältnismäßigkeit stehen zu dem, was man damit abwehren möchte. Und jetzt inzwischen ist das absolut offenbar, dass das eben, wie du gesagt hast, unverhältnismäßig ist. Also das, das passt nicht zu dem, was wir da an bevölkerungsschutzmäßigen Risikopotenzial sehen, ja, wo was da für ein, ein, ein Totalschaden entstehen könnte, passt nicht zu den ergriffenen Maßnahmen. Und das, das bemerkt. Merkenswerte ist, dass die Maßnahmen ja immer ähm, extremer werden, also jetzt wie nochmal Infektionsschutzgesetz schon mit einem Automatismus eine, an einer äh, quasi Willkürlich gesetzten Inzidenzgrenze tritt plötzlich irgendwie die Ausgangssperre, tritt die Testerei und ich weiß nicht, was tritt das alles ein. Es kann nicht sein, das ist absolut ähm, unverhältnismäßig und das ist eben wirklich was, was gerade um weiteren Schaden auch für künftige Generationen, äh, insbesondere auch in Bezug auf die, die ähm, Gefährlichkeit des Testens an sich, was ja jetzt auch immer, immer offenbarer wird. Man sieht, dass dieses Teströhrchen äh, da oder was da einem, dieses, diese, dieses Bürstchen, was man da in die Nase bekommt, dass das Schäden machen kann, dass das die Schleimhaut verhärtet, dass dadurch Infektionen ähm, häufiger äh, ausbrechen können, dass wir dadurch sogar noch weiteres Krank, krankwerdendes Potenzial schaffen, auch in Bezug auf Viren. Also die ganze Sache ist, ist außer, außer Proportion und auch das muss eben dringend äh, beendet werden, um, um auch insbesondere von der künftigen Generation oder der aktuell heranwachsenden, aktuell heranwachsenden Demokraten und zu, zu, künftigen Stützen der Gesellschaft ja, ähm, Schaden abzuwenden.
1: Genau, Wolfgang ist wieder dazugeschaltet, wir hatten dich eben nicht gesehen, deswegen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Magst du auch dazu Stellung nehmen? Die Frage steht hier im Raum, wo stehen wir gerade? Nicht örtlich, sondern natürlich in der Sache.
5: Ja, ich denke, wir, wir dürfen nicht stehen, sondern wir müssen uns ganz schön bewegen. Was ich, ich sehe einen riesigen Schaden, der entstanden ist und der auch noch weiter entstehen kann. Wir haben gesehen, dass im ersten Lockdown sehr viele alte Menschen gestorben sind, die vereinsamt sind ohne Pflege. Das ist unter dem Vorwand von Hygienemaßnahmen, ist ihnen das Pflegepersonal weggenommen worden. Die Menschen sind ausgetrocknet und es, es haben Leute in Altenheimen gelegen, die zwei Tage tot waren, bis, bis man es gemerkt hat. Es sind dann jetzt ab Oktober der vorigen Jahres sind Tausende von Menschen in die Krankenhäuser gekommen, die alt waren, die da nicht hingehören, die aus den Altenheimen dann auch wegen Personalmangel, wegen Quarantänemaßnahmen beim Personal dann in aller Not dann in die Krankenhäuser verlegt wurden, wo es sehr gefährlich ist, wo nur so komiale Infektionen dann auftreten und wo die Menschen auch gestresst sind. Also wir haben ein Jahr erlebt oder über ein Jahr erlebt, in dem viele alte Menschen es nicht geschafft haben, diese Anstrengung, die man ihnen zugemutet hat. Wir haben diese Solidarität, die darin besteht, dass wir ihnen Hilfe liefern durch gutes Pflegepersonal. Wir haben schon lange Pflegesnotstand und die Regierung hat immer davon geredet und meine Partei, meine ehemalige auch, immer gesagt, ja, wir müssen was tun und große Programme gemacht. Aber in Wirklichkeit war das zynisch. In Wirklichkeit haben sie das Personal weggenommen, haben die alten Leute verdursten lassen und haben sie mit haben sie ruhiggestellt und haben die Angehörigen davon abgehalten, zu helfen. Was da passiert ist, ist ganz schlimm. Das ist ein riesiger Schaden. Das hat mit Viren überhaupt nichts zu tun. Und was wir jetzt erleben... Das ist nicht nur der Schaden, den wir bei den Kindern sehen durch die Testungen und durch diese die Masken, die sie tragen müssen die ganze Zeit. Dieses Wegnehmen des Gesichtes bei Kindern, der Kom Wegnehmen der Kommunikation bei Kindern ist ein schrecklicher Schaden. Denn Kinder lernen und wachsen durch Kommunikation, sondern wir sehen auch gleichzeitig diese Impfaktionen. Jeder Fünfte ist in Deutschland bereits geimpft und in anderen Ländern noch viel mehr. Und das ist ja keine Impfung, sondern wir werden zu GMOs gemacht, wenn wir diesen, diese Spritze kriegen. Und keiner weiß, was da langfristig dabei rauskommt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass ein großer Schaden noch auf uns zukommt. Wenn wir diese Reaktion haben, diese Immunreaktion haben, falls wir geimpft sind oder falls wir diese Spritzen bekommen haben. Und jetzt kommt wirklich nochmal wieder eine neue Art von Coronaviren, wie sie jedes Jahr ja kommt dann müssen, sind wir sehr gespannt und haben, haben doch ein bisschen Bedenken davor, dass die Leute, die jetzt ihr Immunsystem auf Alarm geschaltet haben durch diese, durch diese Spritze, dass die dann auch reagieren, dass das Immunsystem verrückt reagiert und dass diese Menschen sehr krank werden. Das kann passieren. Das nennt sich ADE und das ist etwas, wofür wir zu Recht ja, ein bisschen zittern müssen, denn wir haben gesehen, dass in Tierversuchen, äh, wenn dort äh, diese Antikörper nicht vollständig dann entwickelt wurden, dass die Tiere dann gestorben sind daran. Das heißt, ich habe immer wieder gesehen, sei es durch das Hydroxychloroquin, was man überdosiert hat zu Anfang, sei es durch diese Maltratierung der alten Menschen, man hat immer Opfer geschaffen, die man vorzeigen konnte, mit denen man uns Angst machen konnte. Sie brauchen Tote damit wir Angst haben. Und sie machen die Toten selbst. Und ich habe Angst davor, dass sie sich neue Tricks ausdenken, mit denen sie Tote, mit denen sie Schaden stiften. Und wer weiß, was mit, mit der Fruchtbarkeit bei, bei uns Menschen ist. Wir wissen, dass diese, diese äh, Spike-Proteine, dass die bestimmte Rezeptoren andocken, die besonders häufig dann eben auch in den Geschlechtsorganen bei Männern und bei Frauen äh, ihre Rezeptoren finden. Dass keiner weiß, was dabei rauskommt. Man fängt an, sich das, es gibt kritische Studien, die da anfangen, das zu beobachten. Aber das sind ja dann schon zig Millionen, die da geimpft worden sind, bei denen dann etwas Schreckliches passieren könnte. Also was man, wir müssen sehr, sehr wachsam sein, mit welchen Tricks man weiterhin Opfer schafft, die man uns vorhält und sagt, guck mal, das ist alles die solche. Nein, das sind Verbrecher, die das machen. Die brauchen diese Opfer, damit wir Angst haben. Das ist wie bei der Mafia mit der Schutzgelderpressung. Da wird einer, der nicht mitmacht, dem werden die Scheiben eingeschlagen oder dessen Auto wird angezündet. Und da wird passiert, was ganz schlimm ist, damit die anderen bei der Mafia mitmachen und kuschen und Angst haben und zahlen. Und genau das, diese Erpressung, die erleben wir jetzt mit Hilfe von diesen Maßnahmen, die uns auferlegt werden das müssen wir wachsam beobachten. Wir sind kritisch, wir sind ja auch nicht allein, wir tun uns zusammen und wir verstehen, es gibt viele, die was von Recht verstehen, es gibt viele, die was von Psychologie verstehen und es gibt Leute, die in der Gesellschaft wichtige Positionen hatten, die jetzt sagen, das machen wir nicht mehr mit und die sind an unserer Seite und es müssen mehr werden und ich finde die Idee sehr gut, dass wir sagen, Leute, fühlt euch nicht allein, Macht, tretet in die Basis ein, so wie ich das jetzt gemacht habe und wie andere das auch gemacht haben, ganz viele und lasst uns allein dadurch zeigen, das muss ja nicht teuer sein, das geht nicht ums Geld, es geht nicht um Beiträge, es geht einfach um das Signal. Wir treten ein und wir zeigen, dass wir viele sind. Das kann man hier machen und ich kann nur dafür werben, das zu tun.
1: Vielen, vielen Dank für diese Worte. Ja. Godron? Also falls es nicht angekommen ist, äh, die Frage steht im Raum, ob uns klar ist, wie mächtig der Gegner ist, wie stark diese Elite ist, die sich selbst zur Elite ernannt hat, muss man dazu ja auch sagen. Wolfgang, magst du da direkt drauf antworten?
5: Ja, die haben viel Geld und die sind dann stark, wenn man Geld gegen Macht tauschen kann. Die Macht haben wir in der Demokratie. Die Macht haben wir, weil wir viele sind und weil wir bestimmen können, wer uns regiert, weil wir die Gesetze machen können, die Regeln und weil die Polizei und das Militär nach diesen Regeln arbeiten. Und solange das so ist, solange nicht die Korruption das alles wegräumt, solange nicht mit Geld das alles gekauft wird, solange bleibt es auch, solange können wir auch bestimmen und solange müssen wir uns nur zusammentun und zeigen, dass wir die Mehrheit haben. Wenn die Korruption überhand nimmt, wenn es einfach eine Diktatur gibt, die erkauft worden ist, wo, wie es gibt es ja in anderen Ländern, dass wir wir haben Militärputsche gesehen, wo einfach korrupte Generäle dann für irgendjemand äh, auf das eigene Volk geschossen haben, wenn solche Dinge passieren würden, das ist, das sind dann Verbrechen, da herrscht dann die Gewalt, da ist keine Politik mehr, sondern das ist reine Gewalt, das müssen wir verhindern. Und alle, die ich kenne, alle, die in allen Parteien sind, alle Abgeordnete, die reden jeden Tag von Demokratie, die jeden, reden jeden Tag von Menschenrechten, die reden von so, sozialem Zusammenhalt, das tun sie alle. Aber jetzt müssen wir sie beim Wort nehmen. Und ich denke, wo ist, wo ist denn jetzt zurzeit, wo, wo ist die Demokratie? Wo ist denn, dass man sich gegenseitig zuhört? Und ich glaube, die andere Seite ist wirklich sehr mächtig. Und die ist vor allen Dingen mächtig, weil sie über unsere Kommunikation bestimmt, die durch die Medien ja nur funktioniert. Wir sind so viele, dass wir nicht ohne Medien auskommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir neue Medien schaffen, die diese Funktion übernehmen, so lange zumindest, bis wir bei den alten Medien, bei den alten Netzwerken, die unserer Kommunikation dienen sollen, dass wir darauf Einfluss haben, dass sie wieder ihre Pflicht tun für die Demokratie. Das heißt, dass sie wieder alle zu Wort kommen lassen, die was zu sagen haben und die was sagen wollen. Das ist jetzt nicht der Fall. Die Funktion der Medien ist, hat, die hat versagt für die Demokratie zurzeit. Und wir müssen da eine, einen Ersatz schaffen, und der muss stark sein. Wir müssen uns daran gewöhnen, müssen uns in diesen neuen Mediennetzen, müssen wir uns auskennen. Langsam müssen wir das lernen. Aber ich glaube, wir haben das schon ganz schön angefangen und wir haben, das werden immer mehr. Und es gibt vor allen Dingen auch Spezialisten, die dazustoßen, die sagen, komm, ich helfe euch dabei. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Und das ist eine tolle Sache, so wie, ja. Media das angefangen hat bei uns, die waren ja die Ersten, die mussten dafür auch nämlich viel Prügel einstecken und inzwischen gibt es ganz viele Kanäle die tun sich zusammen und machen vielleicht ein Programm und dann wird es immer spannender und dann wird das andere langweilig und dann gehen die Pleite und dann will da keiner mehr zugucken und die Anschaltquoten gehen runter, Gott sei Dank, dann sind die gar nicht mehr wichtig und dann bilden sich die Menschen eine Meinung, indem sie mit uns diskutieren, in den über die neuen Medien. Und mal sehen, wenn Sie die Bundestagswahl ein bisschen verschieben und, und, und versuchen, die aufzuhalten, dann müssen wir eben Druck machen, dass wir, sie, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Dann müssen wir die Wahl anders organisieren. Und äh, ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Gehirnschmalz, wie man das am besten macht. Das ist nichts für eine Rede, die auf einem Parteitag.
1: Ja, vielen Dank.
4: Ja, der Zusammenhang zwischen... Macht, Elite und Geld, der ist natürlich relevant. Die Elite ist ja keineswegs so homogen, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Es gibt verschiedene Funktionseliten, die untereinander korrespondieren und eine Dynamik entfalten. Und wir haben das Prinzip der Demokratie ist ja eins, was in, in, im Wettbewerb mit anderen Idealen steht, die wir hier haben, zum Beispiel bei anderen Vorgaben des Verfassungsrechts, zum Beispiel das Recht auf Eigentum. Gucken wir uns mal an. Ich habe einen Kleingarten den habe ich erworben, der gehört mir, den habe ich gekauft mit Geld. Meiner. Da stehen Bäume drin. Und bei dem einen Baum sage ich, den, der gefällt mir, den will ich behalten. Und der andere, der macht mir das Schatten an der Stelle. Den säge ich ab, den fälle ich. Das kann ich machen, weil mir das Grundstück gehört. Und wir haben keine Demokratie der Bäume. Wir haben eine Demokratie der Menschen, nicht der Eigentümer. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nicht sein kann oder dass, dass es äh, ein demokratisches äh, eine demokratische Abwehr geben muss dessen, dass jemand mit Geld versucht, sich äh, Besitz zu verschaffen, dem einen unmittelbaren, also eine Art Eigentum an anderen Menschen verschafft. Das geht nicht. Da endet das Verständnis unserer, äh, unserer Verfassungsordnung für, für das, die Rechte, die man mit Eigentum erwerben kann. Wir haben sogar in der Verfassung die Einschränkung, dass Eigentum verpflichtet auch zu sozialem Verhalten und ähnlichem mehr. Hier gibt es ein Problem an der Stelle.
2: Also jetzt ist schon wieder so viel anderes Schönes gesagt worden, aber ich möchte trotzdem noch mal auf die Frage zurückkommen, die... die ähm, dass die anderen so übermächtig sind. Aber ich glaube, wir sind uns unserer eigenen Kraft nicht, äh, nicht bewusst. Das ist das. Also wir denken, wir sitzen wie die, äh, teilweise oder einige sitzen wie, die, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange und denken, oh Gott, oh Gott. Aber in Wahrheit, also auch da sind es ja wahrscheinlich ganz viele Kaninchen und die könnten die Schlange umringen und äh, eben mit der was machen. Oder wenn man an einen Ameisenhaufen denkt und da fällt jetzt irgendwie ein Vogel rein, eigentlich was ziemlich Großes. Und plötzlich bewegt sich der ganze Ameisenhaufen und die Ameisen tragen diesen Vogel weg und tun ihn dahin, wo er hingehört. Vielleicht eben irgendwo an den Rand, wo er nicht mehr stören kann. Und ich glaube, das ist das, was was wir uns ähm, wirklich bewusst machen müssen. Wir sind die vielen. Und wir können einfach, indem wir sagen, nee, mache ich nicht. So wie das Bild, was Rainer vorhin hatte. Wir steigen alle von dem Brett runter, wir machen nicht mehr mit, wir sagen alle, alle das, das machen wir nicht, wir sitzen einfach auf der, auf der Piazza und, und lassen uns das Eis schmecken. Ja. Dann ist da auch nichts zu wollen, weil so viele Polizisten können die gar nicht auf, also bereitstellen, die uns daran hindern könnten. Und wir wissen ja aus Gesprächen jetzt mit der Polizei, gerade am, am Wochenende haben wir Polizisten getroffen, die uns gesagt haben, also es ist so die, die überwiegende Mehrzahl, der Kollegen sieht, die hat die Sache erkannt, wie sie ist. Die sieht ein Problem, vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen, aber die haben das Problem erkannt, dass da was absolut nicht stimmt und die sind im Prinzip auf unserer Seite. Und insofern, also ich denke, wir stehen
3: gar nicht so schlecht da. Eigentlich gibt es dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Also, ich kann auch nur dazu sagen, wir sind ganz viele und bitte, was Lothar auch gesagt hat, macht euch diese Stärke klar, kommt einfach dazu, macht also und ach zu dem Geld, also es war ja das Geld mit der Elite, wir kennen ja da so ein Programm, das gibt es in einem Buch, ein Herr Schwab hat das geschrieben. Ich kann nur sagen, es gibt vielleicht den Zustand, dass Geld vielleicht gar nicht mehr lange sehr viel wert ist, aber man könnte jetzt. Sehr, sehr viel. In diese Bewegung investieren, dann sind wir noch viel stärker. Viele sind wir sowieso schon. Ich möchte auch noch eins anmerken.
2: Also das ist ja so, die Basis ist ja auch organisiert in, in Landesvertretungen und, und dann kleiner in, in auch lokale Aktivitäten. Bin auch ähm, jetzt oder Wir werden häufig angesprochen von Menschen, die sagen, ich bin so allein, ich habe das erkannt, sagen wir mal, dass wir hier ein Problem haben und ich möchte mich gerne anschließen. Also so wie so eine, eine lokale Organisation von der Basis, auch ein wunderbarer Hub, Leute kennenzulernen und sich da zu verbinden, ob man jetzt immer lokal vor Ort sein kann in der aktuellen Situation äh, oder zumindest mit den anderen sich sonst wie vernetzen. Aber es ist auch eine Anlaufstelle für Leute, die andere kennenlernen wollen, mit denen sie, sagen wir mal, einen, einen Erkenntniszustand verbindet.
0: Wir, äh, wir sind doch die Mehrheit, das äh, ist doch ganz offensichtlich. Äh, diese kleine selbsternannte äh, Korrupte, muss man ja ganz deutlich erkennen, inzwischen Politik und äh, Corporate Elite ist doch in der Minderheit. Das sind 0,000 sonst was Prozent der Weltbevölkerung, während der Rest der Bevölkerung die 99,99999 sonst was ist. Man muss nur gucken, ähm, mit äh, vielleicht auch Professor Lind, der uns ja ein paar Mal begleitet hat, äh, der mich sehr beeindruckt hat. Ähm, es kommt doch nicht darauf an, wie viel Geld irgendwo ist, sondern am Ende, Geld ist, ist ja nur ein Symbol für irgendwas. Also wenn ich hier einen Haufen Papier in der Tasche habe und das ist mit Geldscheinen, scheint sich als Geldscheine zu tarnen, was nützt mir das? Was nützt mir das, wenn ich was zu trinken brauche und das ist nicht da? Ich kann das kaufen, wenn das noch irgendwo vorhanden ist, aber eigentlich ist es nur ein Symbol für irgendwas ganz anderes. Also mit anderen Worten, es geht um was völlig anderes. Und Professor Lindt hat gesagt, worum es geht. Es geht um Moralkompetenz. Moralkompetenz bedeutet die Fähigkeit, erstens Fragen zu stellen. Und nicht einfach nur blind Befehle zu befolgen. Und zweitens die Fähigkeit, andere Meinungen zu diskutieren, anstatt dem anderen gleich eins auf die Glocke zu hauen, dafür, dass er eine andere Meinung hat. Diese Moralkompetenz ist die Grundlage für Demokratiefähigkeit. Demokratiefähig sind nur wir. Demokratiefähig ist nicht die andere Seite. Und dass sie es nicht ist, das haben sie überdeutlich gezeigt. Und dass sie es auch weiter auf die Spitze treiben, das spielt doch nur in unsere Hände. Denn die eben angesprochenen, Künstler sind ja teilweise ganz verunsicherte Leute, das sind ja überwiegend sensible Leute, sonst wären sie ja nicht Künstler, und haben sich entschlossen, möglicherweise auch unter guter Anleitung, ein paar ganz tolle Videoclips zu machen. Daraufhin sind sie sowas von angeschossen worden, dass jetzt auch diejenigen, die bis dahin vielleicht noch nicht so richtig nachgedacht haben, sich nur gedacht, na, ist doch alles scheiße hier, dass die jetzt genauer nachgucken werden. Das heißt, die werden ihre Mor Moralkompetenz stärken, indem sie weiter Fragen stellen. Wer beantwortet denen die Fragen? Nicht die Mainstreams, das wissen die schon längst. Das tun wir. Und die werden dann in die Diskussion eintreten und dann werden die, die jetzt zurückgeschreckt sind, wieder auf die Bühne treten, weil sie können sowieso nicht mehr zurück. Sie haben schon Farbe bekannt, auch wenn sie jetzt ein bisschen verunsichert sind. Also so sind doch die wahren Machtverhältnisse und die wahren Kraftverhältnisse. Nur sind die eben nicht allen bekannt. Wir sind hier durch eine Illusion getäuscht worden. Nichts. Stefan hat es ja eben angesprochen, nichts von dem, was man uns erzählt hat, ist wahr. Nichts, absolut gar nichts ist wahr. Wir wissen aber inzwischen, was wahr ist. Das volle Ausmaß der Katastrophe können wir noch nicht erkennen. Aber das reicht aus, um dafür zu sorgen, zurück zur Demokratie zu kommen. Und diejenigen, diese 20 Prozent sind ja vielleicht, sagt Professor. Lind, diejenigen, die diese Moralkompetenz haben, unter uns hinter uns zu vereinigen. Und zusammen mit diesen 20 Prozent, das reicht doch hundertmal aus, um diese 0,0 sonst was Prozent Wahnsinnigen wieder in ihre Rattenlöcher zurückzutreiben.
4: Ich hatte noch mal was zu den Künstlern, das sind Schauspieler gewesen, die dort äh, eine Stunde und fünf Minuten ihre Statements gebracht haben. Die haben das in Form einer äh, Art Satire gemacht. Die haben äh, die Regierungspolitik belobigt ausdrücklich und gesagt, wie toll und wie fantastisch sie das finden. Und mit einem suffisanten Grinsen oder auch einem anderen Grinsen gesagt, äh, So, also bleibt gesund und äh, immer das befolgen, was die Regierung macht. Es ist ganz, ganz wichtig, genau das zu tun, was die Regierung jeden Tag sagt. Ähm, die kommen jetzt unter Beschuss. Ich finde das genial, diese eine Stunde und fünf Minuten. Ich habe Verständnis dafür. Also ich finde es erstmal mutig, dass sie das gemacht haben, wie sie es gemacht haben, fantastisch. Und dass jetzt Einzelne zurückrudern müssen, gezwungen werden, zurückzurudern, dafür habe ich volles Verständnis. Und ich bin niemandem dafür böse, dass er das tut, dass er, also man kann jeden dazu zwingen, wenn man ihm Existenzangst macht, irgendetwas zu widerrufen. Aber das, was die dort geschaffen haben, das kann man gar nicht zurücknehmen. Das ist, das ist in der Welt. Das ist da, das kann sich jeder angucken. Selbst wenn die ja sagen, tut mir leid, ich meine es doch anders. Es ist so, wenn man sich das anguckt, ich kann es nur empfehlen, diese eine Stunde und fünf Minuten, die, muss, die kann man sich richtig äh, vollständig reinziehen. Man wird so viel lachen dabei, ähm, äh, weil <lacht> es ist viel wirkungsvoller, äh, so wie die das gemacht haben. Und das ist viel äh, ist viel tiefer irgendwo, wenn sie nicht sagen, es gefällt uns nicht aus diesem oder jedem Grunde, sondern wenn man das so überzeichnet, man kann man kann viel deutlicher und präsenter das übertragen äh, und, und vermitteln, was was eigentlich gemeint ist damit. Und ähm, ich habe im Wesentlichen fast überall gelacht, weil es einfach so entlarvend und so erleichternd ist. In einem Fall äh, kam mir die Tränen. Und das war Ulrich Tukur. Das ist aber sowas von unglaublich. Also das müsst ihr euch unbedingt angucken. Die sind alle toll, aber das fand ich so ganz besonders.
3: Ja.
1: Ja,
4: aufgrund
1: der fortgeschrittenen Zeit müssen wir diese Veranstaltung, also nicht unsere Wahlveranstaltung hier, unsere Listenaufstellung beenden, aber den Livestream. Ich möchte zum Abschluss noch einmal vielen Dank sagen für all die tollen Statements, die hier gelaufen sind, für die Fragen und vielleicht zum Abschluss nochmal das Bild von Rainer mit der Planke. Ähm, der Mensch, der auf der Planke sitzt und sagt, was wir tun sollen und wir verlassen so nach und nach die Planke. Lasst uns nicht einfach nur diese Planke verlassen, wir gehen darunter sofort, dann ist das ganze Ding nämlich vorbei, sobald wir alle diese Planke verlassen haben oder der größte Teil. Aber wir gehen nicht einfach nach Hause, wie man das von uns möchte und tun nichts. Nein, wir bauen das Neue auf. Wir machen uns Gedanken, wie wir das Ganze in eine für uns lebbare Gesellschaft bringen und das machen wir gemeinsam als Basis und damit meine ich nicht die Partei, sondern die gesamte Bevölkerung. Kommt zu uns, redet mit uns, stellt die Fragen, die ihr jetzt im Chat nicht mehr stellen konntet und so, aber erarbeitet mit uns zusammen die Lösungen. Wir sind wir sind nicht die Partei, die Lösungen anbietet. Wir sind die Partei, die Lösungen erarbeitet. Und das ist anstrengend, aber es macht Spaß und ihr könnt gerne alle mitmachen. Und hiermit sage ich dann auf Wiedersehen an den Bildschirmen. Und die Revolution findet nicht an Bildschirmen statt. Achso, Wolfgang, Entschuldigung.
5: Nee. Ich wollte auch sagen, vielen Dank, dass ihr diese Plattform geschaffen habt und dass das eine Möglichkeit ist, die Basis ein bisschen mal auch breiter äh, bekannt zu machen und ich freue mich, bei euch zu sein. Ich, ich werde mich jetzt zuschalten, da ist jetzt nämlich der Parteitag in Mecklenburg und da will ich ja kandidieren und deshalb muss ich da jetzt rüber. Ich sage erstmal Tschüss und vielen Dank. an euch alle. Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg und Grüße nach Mecklenburg.
1: Ja. Und auf Wiedersehen ihr an dem Bildschirm was ich noch sagen wollte war eben ähm, die Revolution und der Widerstand findet nicht nur im Livestream am Bildschirm statt F geht auf die Straße tretet in die lokalen Organisationen ein und äh, werdet aktiv runter von der Couch Basisgespräch Ein Podcast der
2: Basis